0: uma pesquisa no arco, um grosso gelo polar. São fitas contendo discursos idiotas e sem sentido. Atenção, não é bem a sério os idiotas nessa gravação. Se escolher escutar, tome cuidado para não virar um idiota. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do, dos Incanceláveis. Uh, parece até um vu, né? Não parece um uh, E hoje a gente vai fazer mais um versus, mais uma briga, mais um combate sangrento, mais um Mortal Kombat. E de novo, para fechar a nossa trilogia, temos aqui Gabriel, do Rodrigues Underline Barbosa, para dar o seu colar para o pessoal do Pantera
1: olá pro pessoal que tá escutando, boa noite para quem tá ouvindo, bom dia para quem tá ouvindo e boa tarde para quem tá ouvindo também Independente de hora que você estiver
0: estamos com você
2: falou de forma tão natural, nem
0: parece que já fez isso de, é, antes né? mas é um, cara que tá é um cara que tá estudado né? Então, é, vai virar apresentador de, de programa da Globo, mas também temos aqui um homem que é um dos gladiadores dessa, dessa batalha mas ele é um gladiador pro povo ele é que ele é um homem que não tem lados, ele é macrozenso, é
2: assim, não pode dar seu valor pessoal. Novamente, novamente, eu fui cortado da última produção, mas eu voltei, eu saí da geladeira, saí congelante, saí, <risos> saí resfriado, <risos> mas é isso, né? É, eu vou dar parabéns novamente, né, para cowboy desse programa, <risos> o pro Mister Sanitário, porque, porra, <risos> Tem gente, velho, que, que é mãe de planta, tem gente que é mãe de pet, mas Cássio Cauanácio é mãe de filho. Filipinho tá aí, vivo há 18 anos, e o pai dele tá aí, vivo há 23, e eles não se conhecem. Então, por favor, gente, vamos fazer uma campanha pra o Cássio conhecer o Filipinho. O Filipinho en tentou entrar em entrou em contato com a nossa produção, e é de verdade, o Filipinho tá triste, ele quer conhecer o, o pai dele, ele quer conhecer a mãe dele. Então eu deixo o um apelo aqui para vocês. Liguem, por favor, no número 9992 9997. Por favor, liguem lá e fala assim: "Papai, eu quero conhecer o Zauanasso". Por favor, e eu e eu volto aqui. Eu volto aqui, velho. no programa, num programa que vai sair, não sei quando, que eu falei da Angela Ângela. Novamente, o apelo aqui para você. Deixa eu ver. Meu filho, sua petista desnaturada. Para! Para de levar ele na manifestação. Para de levar ele na cult. Para! Ele tem casa. Porra, o pai dele mora numa mansão. Ele não precisa de acampar na praça da Assembleia. Acabou
3: pra mim. Então é isso.
0: Com alguns um dos nossos dos nossos apresentadores aqui fazendo um trato feito com a justiça e o outro tentando que apresentar o seu, o, seu, o seu caso para os tubarões e a gente hoje vai fazer um versus sobre dois programas capitalistas, programas que envolvem a questão do dinheiro, que é trato feito chato e charks. E para você que não conhece a dinâmica do, do Versus, te recomendo voltar uns episódios atrás, porque lá que eu explico como explicar de novo. É, você... é,
2: não explica não. Foda-se, é. explicou três vezes, só hoje. Já expliquei
0: cinco vezes. <risos> o Gabriel defendeu a parte dele, eu defendo a... então, o Gabriel... Shark Tank? Achei que era Shark Tank, ela bateu. Pode... Beleza. <risos> Aí a gente vai voltar uns episódios atrás,
2: para <risos> O episódio, <risos> o episódio é, tá, outro, tá cancelado. Outro, outro
0: que não gravou, o Shark Tank. <risos> e a... hoje o Gabriel vai defender o Shark Tank... E eu vou defender trato feito e Matheus não assim, vai dar a sua decisão favorável para um de nós dois. É, então, continuar com a gente que o combate hoje vai ser sangrento. Vocês querem sangue? Eu sei que querem sangue.
3: E quem são os tubarões? João Apolinari, criou um estilo único de demonstrar e vender produtos. Ele deixou o um grupo de empresas da família para abrir seu próprio negócio. Fundou a Polishop e se tornou um dos líderes do varejo no Brasil, com 250 lojas e seu próprio canal de televisão. Cristiana Arcange, empreendedora serial, sinônimo de beleza e bem-estar. Expert em inovação, Cris construiu cinco marcas reconhecidas e um patrimônio milionário criou também a Beauty Inn, uma linha inovadora de produtos. Sorocaba largou a agronomia rumo ao sucesso. Um dos gigantes da indústria fonográfica divide seu tempo entre a carreira na música, seu escritório, a FS Produções Artísticas, investimentos em tecnologia, agronegócios e fast food. Camila Farani aos 25 anos já comandava a própria empresa, uma empreendedora nata. Ela é a primeira mulher a liderar um grupo de investidores anjo do país, o Gavia Angels. E também encabeça uma rede de restaurantes, cafés e serviços de alimentação. Robinson Shiba, um dos empresários brasileiros mais bem-sucedidos, começou como entregador de pizza. E, com uma brilhante ideia, se transformou no dono do maior império de comida asiática da América Latina, o China Box. Então, pessoal,
0: a gente vai começar aqui a nossa batalha sangrenta e eu vou chamar o púlpito, o homem que vai defender tubarões aqui hoje, tubarões do mercado brasileiro econômico. Gabriel, pode se apresentar para defender o seu programa de hoje, que é o Shark
1: é, boa noite novamente, Cássio. Boa noite, Matheus. Quem me dera ser um peixe para em teu lípido aquário mergulhar, fazer bolhas de amor para te encantar, passar a noite, claro, dentro de ti. É assim que eu não gostaria de estar no Shark Tank negociando com tubarões. É com essa frase lendária que eu começo a defender este programa que reúne inúmeros empresários bem-sucedidos. Vamos falar aqui do Brasil, né? porque como o nosso podcast é brasileiro, a gente vai falar de um programa cuja temporada é nacional, edição nacional, mesmo o Shark Tank tendo inúmeras edições no, em vários países que possuem o um segmento político capitalista e não socialista, porque né, por motivos óbvios. Mas enfim, Shark Tank é um programa muito interessante porque ele reúne empresários bem-sucedidos que avaliam o propostas de microempresários, para... e, e os microempresários apresentam o seu produto e tal, e é uma ótima forma de subir na vida. A gente tem lá o chefe, o dono da Chili Beans, o dono da Poly Shop e o nosso querido protagonista, né? Eu vou falar que é um déjà vu falar desse homem, porque ontem mesmo eu tentei pedir uma comida chinesa, mas estava acima de o pedido, é chinembox da Chainbox está entre nós também nesse belíssimo programa. Mas é isso, Você ser sucinto hoje. Shark Tank é um programa muito interessante que pode mudar a vida de um microempresário. Que pode... Que aconselha os jovens... E não, não vou, não vou, não vou terminar essa linha de pensamento não, porque me perdi nas palavras, mas é isso aí.
2: É, galera, com essa perca de linha de pensamentos eu já introduzo a minha frase aqui, ó. Eu sou o espanta-tubarão. Acabou pra mim, velho. Acabou. Eu vou espantar qualquer tubarão que vier aí. Sabe por quê? Porque eu já cancelo esse programa no momento que ele é capitalista. Porque aqui a gente não é capitalista. Aqui a gente é capitalista. <risos> a gente é capitalista, tá? A gente é pior que o capitalismo. A gente destrói o capitalismo com as nossas frases, claro, né? A gente destrói o capitalismo militando no Twitter. Logicamente, claro, mas eu acho que a gente, dar, a gente devia dar o devido de reconhecimento às pessoas que estão lá, né, julgando as incríveis propostas de negócio, né, uau, nossa, meu Deus, biquíni, nossa. Vou vender biquíni, vou vender comida para cachorro, uau, dá um bilhão para mim, incrível, no mercado brasileiro é inacreditável, mas estamos aí, né? no meio de uma pandemia o cara quer vender comida para cachorro, né, é o que mais tem para vender, né, mas eu acho que o que tem que sobrar ali é o cara da Tilly Wins, que vende os, os piores óculos pelos piores preços, mas está em todo lugar e empregando todo mundo né? Você é, vai lá, a pessoa te puxa, né? Você passa pelo quiosque, você pode estar a 200 metros, né? Do quiosque da Chili Beans. Você escuta o cara te chamando pelo seu nome. Eu não sei como ele sabe seu nome, ele sabe seu CPF, ele sabe tudo da sua vida. já. <risos> sabe quando você tá andando assim na rua e passa o cara do Greenpeace? É o cara, mano, aquele cara do Greenpeace é o cara da Chili Beans disfarçado, velho. Não tem Greenpeace no Brasil, não. O Brasil não tem tempo pra Greenpeace, não, velho. O Brasil tá, tá acabado já, mas aí você passa, o cara vai te chama e fala, ah, vem esse óculos aqui, o óculos, o óculos mó bosta, 500 pontos. Porra, o óculos mó feio na sua cara. Aí, não, fica mó bonito, vai no espelho aqui, você não vê nada, porque a lente é preta e não dá pra enxergar porra nenhuma do outro lado da lente. Aí eu falo, não, eu sou míope, eu não consigo enxergar sem óculos não. Que isso, você bota aqui, bota o óculos, bota o óculos, eu vou lá, saio de lá cego com menos 500 reais na minha conta. Fiquei tão preocupado vocês abrir uma loja de 45 metros quadrados, meu. Primeiro pão de venda que eu fui para um shopping,
1: eu não tinha dinheiro para abrir a loja. E aí, eu abri o quiosque. E, graças a Deus, eu já ali já achei um negócio que eu falei, puta, eu posso multiplicar, porque a conta fechava muito, entendeu? E vocês têm que achar, gente. E eu acho, a sensação que eu tô que não está nem nos 45, nem nos 13, uhum. entendeu? Está nos 20, 22, tem que ser muito pontos firme para isso. Então, pelo fato de você não ter achado falar assim, olha, isso que eu tenho para oferecer para você, meu franqueado,
2: eu tô fora. Então é isso, velho. O Tilly Bins tem que continuar. O... Qual que é o nome dele, O, o Mr. Gabriel Medina?
1: Caíto Maia.
2: O Caíque Brito tem que continuar, velho, porque ele é um grande ator e a, a Globo tem que tirar ele da geladeira. Velho. Não sei disso, velho. Mas... É, Ca... <risos> Patrick Maia tem que entrar aí de novo. Grande <risos> Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tem que... Acabou pra mim esse programa, velho. Rodrigo Maia tem que estar tá lá na bancada. Vai estar tá o, 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 o cara da Chiribins, Maia, o Rodrigo Maia, e o Caio Maia, e o Caio Marra, e o Caio Blá. Vai estar tá todo mundo naquela merda. E a gente tira todo mundo daquela bancada e deixa só o cara da Tiny Box, porque eu não que sabe ganhar dinheiro. O Gabriel já falou. Foi pedir um lanche, foi pedir um frango, um frango, como é que é o frango chinês? Foi pedir um frango doente, aí 200 conto de frete, velho. o que, que é isso, velho? Que motoboy é esse que tá milionário? Não pode, velho. Não pode. Tá pedindo um frango a 7 reais e o frete é 38 reais, velho. Sério. De verdade. Sério, de verdade. Por quê? Por que, que o frete é tão caro? Eu não entendo. Eles pesam o frete? Tipo, é o peso do motoboy. O motoboy pesa 100, 100 quilos. Não, vai ser 40 reais de frete. Fudas. Mas, mas ao mesmo tempo, né, gente? A gente tem a exaustão do mercado brasileiro, né? A gente vê o tanto de coisa ruim que o brasileiro sabe vender, né? Tanto de coisa inútil. E eu... Dou toda a razão para os apresentador que fica puto, né? Principalmente aquela mulher, que ela é muito engraçada, porque ela não fala porra nenhuma, e só fica sentada na cadeira dela, aquela loura lá, né? Ela fica assim, nossa! Cristiane mas...
1: Arcanjanelli, Arcangeli, isso,
2: Arcangeli. Ah! A irmã do. Eu ia falar a irmã do Lúcifer, véio, Só por causa do Arcangel. Mas tudo bem. Mas a, a irmã do anjo Gabriel, né? Deve ser parente do nosso, do nosso representante do Shark Tank aqui, né? Só pode, prima dele. Mas ele, ela fica lá sentadinha na cadeira, só, só regrando o pensamento, só, só negligenciando o, o turista brasileiro que vai lá vender sua, sua, sua arte, né? É, é o cara né, que faz quatro anos na faculdade e vai vender pulseira pro Shark Tank. Mas é isso, né? E eu vou contar aqui a minha experiência, velho. é agora que é agora que o bicho pega velho. fui ver, eu não tenho esse canal Sony né? porque ele não existe aqui pra minha casa aí eu fui procurar no YouTube Shark Tank apareceu outras coisas aí eu fiquei tipo, caralho, aí botei Shark Tank Program, apareceu um programa da Indonésia, eu fiquei assim nossa, como eles entendem isso que eles estão falando aí eu fui, troquei, tinha um do Brasil lá, tava o canal da aí eu fiquei tipo não, vou ver, aí era uma mochila antifurto Aí eu fiquei assim, quem que é a filha da puta que vende essa merda? Quem que é a pessoa que vende uma mochila antifurto? Se a pessoa está enfiando a mão na sua mochila e você não está percebendo, ou ninguém na sua volta está percebendo, ou você está no meio do filme Matrix, ou você é a pior pessoa do planeta, porque puta merda, a pessoa está enfiando a mão na sua mochila para tirar os seus pertences. Aí, aí a gente entra em um assunto aqui. Ah, mas a culpa é da pessoa que está sendo roubada da mochila? Não, a culpa é da mochila que está sendo roubada. A culpa é da vítima mochila. A pessoa não, a pessoa não é vítima de nada. A pessoa foi lá comprar uma mochila humilde, mas não tinha. Não tinha mas agora tem, por, por uma pechincha de um bilhão de reais, você consegue comprar parte da empresa mochila de furto. Tem quatro, 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 quatro modelos. Uma com flecha na vertical, outra na horizontal, outro no meio do seu cu e outro acabando com a economia brasileira. <risos> aí, aí é isso, né? É isso que a gente vê no Shark Tank. Eu entrei fiquei sete minutos, porque não tem nenhum episódio completo no YouTube, a não ser que você pague uma mensalidade de 30 mil. Então é isso, cara. É o capitalismo dentro do capitalismo e o capitalismo, né? É isso, velho. Pra mim, o Shark Tank, ele não entra nessa disputa, ele não devia estar aqui. Gabriel me ligou, três da manhã, falou assim, quero falar do Shark Tank. Eu falei beleza, você nunca mais me liga
1: antes de você me dar a palavra, Cássio, eu já vou chegar aqui atropelando, porque eu, 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 eu demorei demais, demorou demais para atropelar alguém aqui, vou até ligar meu carro aqui mas, olha aqui Matheus, eu vou te dar uma parada aqui, é o seguinte eu já vou me defender das suas palavras é, prematuramente. e é isso eu, olha aqui, se você quiser assistir todos os episódios de Shark Tank no YouTube, lá tem véio. lá tem, lá tem tudo tem até um bunker dentro de uma cama que os caras vendem. Eu não sei como que eles transportaram aquele bunker para dentro do estúdio. Mas pra você ver que o estúdio não tem limites. É sensacional. Se você quiser vender um pedaço da, da lua, uma estrela, você consegue. Shark Tank abre portas. E o que, que eu ia falar também? O Matheus falou uma coisa que passou, passou um pouco batido, porque eu já esqueci o que foi. Mas é isso aí. Eu não quis defender Shark Tank, não. Até porque isso não é querer. É uma honra. Estou aqui para defender... Mas não porque eu quero, é porque é meu dever. Eu
0: acho que.
2: Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu acho que tem um surfista entre nós, né? Que tá surfando nas ondas do capitalismo. <risos> <risos> o cara me fala que o cara. Como que eles transportaram um bunker pro estúdio? Aí eu te pergunto: como que vai transportar um bunker pro meu quarto?
3: É isso que eu termino minha frase. Na minha loja, a família vem primeiro e o dinheiro vem depois. Depende para que você pergunta. Mas a melhor parte é que você nunca sabe o que vai entrar por aquela porta. Esse é Trato Feito.
2: Agora, agora, nesse momento, depois da minha fala, depois da fala do Gabriel, que vai ser cortada, é claro, mas, <risos> mas a gente vai aqui introduzir, um cara que, ele é, além de tudo, ele é o pai, né? Sabe por quê? Porque o pai é quem cria. Enfim,
0: é com essa analogia que eu começo falando de Trato Feito, que é uma história quase de paz, né? Uma coisa hereditária, que é a loja do Trato Feito, lá em Las Vegas, que é um programa maravilhoso pelas circunstâncias que, são, que acontecem dentro do local. É uma série. Que não é, uma, é uma série, é um programa de TV, é, é o cotidiano da nossa vida. Né? É você ir atrás do seu guarda-roupa, do sótão da sua avó, é, roubar pertences de, da, da casa do amiguinho, roubar pertences da, da, da sua tia, e depois tentar vender por um preço menor do que ele realmente vale, porque você está lidando com verdadeiros capitalistas desse mundo. Então, para Feito é uma missão de vida, é, a lição de vida é, nunca aceite o um valor mais baixo simplesmente porque é um cara te falando que o valor é esse. Porque não importa, não importa qual, qual seja o pertence, ele vai diminuir em quase que 40% o valor que realmente o item vale. Isso porque eles não sabem nada do item, tem que chamar um especialista para ir lá o especialista fala na cara da pessoa que vale o um negócio um milhão e, ainda assim, a, o cara ainda aceita 400 mil. Então, o Prato Feito é um programa para você ver e se divertir, é um programa para a família toda aprender um pouco sobre economia, para aprender um pouco sobre como na vida existem essas raposas né que, que vão até o seu galinheiro e roubam os seus ovos, mesmo que seus ovos sejam de ouro, que valem mais que um milhão de reais. E que facilmente você está dando eles de graça. Então, o trato feito é uma questão que o trato nunca é feito. O trato é sempre coercitivo. É um trato que a lei não protege. Na verdade, a lei protege porque você está vendendo e ele Mas é um trato que você está fazendo com o capeta. Um capitalista, igual o Mateuszinho disse. E você tem que aprender. É um programa sobre ensinamentos, lições. Então, o Rick e o dele são do mal? Não são. São pessoas que ganham dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eles são do mal. Eles estão tirando dinheiro de uma outra pessoa. Mas aí, eles não estão sendo mal. A outra pessoa está sendo burra. Então, é para você criar um pensamento dentro de você que você tem que, ter, você tem que dar valor aos seus objetos. Você tem que aprender a ser materialista nesse mundo material. Como dizer até a música da Madonna, você tem que ser uma garota materialista, às vezes, para conseguir o que quer. E... O Trato Feito é sobre isso. E é uma história sobre família também. Uma família que toma conta de um negócio e que sempre dá muito certo. E eu adoro quando eles começam a se dar presentes muito caros, pagando muito pouco. É, é uma das melhores coisas daquele daquele show. Que eles pagam muito pouco por uma coisa que vale mais de sei lá quanto e que eles conseguem na base da lábia. É, como se fossem queridos cariocas. Um abraço aí para a nossa audiência carioca. E simplesmente... Conseguem tudo o que querem.
2: Uma né? no do carioca, velho?
0: Não, tem que dar um abraço aqui para os nossos <risos> ouvintes cariocas. Estão aí nos ouvindo dentro do Maracanã nessa hora. Então um abraço para vocês. E é aí com isso que eu me encerro, eu acho que não tem muito o que falar de Estratégia, Feito, a não ser que é um programa educativo, um programa divertido, um programa para a família, um programa para aprender
2: sobre economia. A produção me mandou aqui no ponto que eu tenho que falar mal. Eu falei, nossa, graças a Deus, né? Porque pra falar bem fica difícil. Então vamos lá, né? Formação de quadrilha, <risos> velho. Pensa comigo. Vamos num pensamento aqui, ó. Pega o trato feito e no Brasil. Ali, ó, ali, ó. Morro ali, ó, no morro. Guarulhos. Fala morro aí de Rio de Janeiro, não sei o nome.
1: Guarulhos mesmo. Deixa o Guarulhos, é. que ficou muito bom. Ah, tem
2: vai, então vai, Morro do Guarulhos, ali no Vidigal. Porra. Aí tá. Não, aí a gente volta pra São Paulo, velho. Trato feito foi... Te... Primeira pessoa que botou trato feito em Belo Horizonte, eu acho foda-se. Peraí, peraí, peraí. Primeira pessoa que botou trato feito no Brasil foi o João Dória. Aquele bandido. Sabe o que ele fez? Ele falou, não, vamos botar um trato feito ali na Cracolândia. Na época, chamava Cracolândia. Não é porque tinha pessoas, infelizmente, estavam em situação de rua, porque sofriam muito de drogas chamada crack. Era porque o crack vinha do crack de bola. Porra, era, era Instituto Neymar ali. Aí eu falei, não, beleza. O Dória vai dar bom. Aí ele vai botar uma lojinha de trato feito ali. Aí vira a, a, a sua família tradicional aí, cara. sua família tradicional americana, capital destruiu o nosso país que não estava preparado. Lógico, nenhum país tem que estar preparado para nada. Né, presidente filho da puta? Mas tamo aí, né? <risos> tamo aí, né? Mas aí, né? Aí chegou assim o trato feito e que aconteceu? As pessoas, igual você falou, começou a pegar coisa da tia emprestada, emprestada entre várias parênteses, para vender ele no trato feito. Chegou o Rick, que na época não era o Rick, era o Richard Rasmussen. Para comprar a sua geladeira, sua geladeira que era em, em, com quatro micro-leão dourado dentro, já fazer o tráfico de animais que ele sempre fez, todo fazendo denúncia. Quatro
1: notas de vinte.
2: <risos> Foi muito boa, é. <risos> então, era... Tinha quatro. Aí ele falou: vou dar quatro notas de vinte aqui, né? Que o nosso surfista atropelador tá vindo aí, ó. O Gabriel Medina tá vindo aí e falou: vou dar quatro notas de vinte nessa porra. <risos> Aí o pessoal falou, não, mas o que que eu faço, Richard Rasmussen, pra gente ficar igual o trato feito de Angeles? Aí ele falou, não, você vai começar a usar crack. Aí ele falou, nossa, ainda bem, vou virar o Neymar, não. Pegou um cachorro. Eu até aqui, cara, parou pra mim, velho. Tipo, acabou, velho. Os caras começaram a usar crack, velho. Aí o trato feito virou a Cracolândia, velho. Por culpa de quem? Por culpa dos Estados Unidos, velho. É a lei de tal, velho, do, do craque. Capô, velho. Acabou com São Paulo, acabou com o Brasil. Por isso que na próxima eleição, galerinha, você aí, que é isentão, toma no seu cu. Não custa nada, né? Salvar o país pra votar no PTzinho ali. Não custa nada. Em vez de você sujar a sua mão de sangue com 100 mil mortes
0: Com essas palavras, mais do que. Confusas de Matheusinho que explicitam totalmente o meu ponto. Porque, na verdade, ele não falou nada com nada que é mais um trato feito entre mim e ele. O que é o seguinte: ele veio aqui com palavras valendo mil reais e eu as transformei em zero reais. E ainda vou conseguir um lucro através disso, fazendo você, grande ouvinte, a concordar comigo porque é impossível. Trato feito
2: é... a coxinha então, tá na promoção, cara.
0: Eu vou comprar, eu pago 10 reais né? Quer saber? Claro. Eu, vou chamar, eu vou chamar
3: o nosso especialista em no Para pra, pra, pra me dar um avaliação. Eu tenho um cara que avalia muitos objetos da coleção de Hollywood para mim. Perfeito. Eu vou pedir para ele dar uma olhada uhum. e talvez a gente faça negócio. Tá bom. Eu vou ligar para ele.
0: É, é com isso que as minhas palavras são feitas de figura, né? O trato feito mostra mais uma vez é, que às vezes um país é, se acaba pelo fato de não saber negociar, pelo fato de não saber ter, ter diplomacia e saber o que fazer. Então, o trato feito, na verdade, ele é mais do que uma consequência, ele é um efeito preciso, ele é um mal necessário, Então, bom é o Estado. Enfim, ele é um mal necessário que nos faz rever completamente os erros que cometemos e que, ao mesmo tempo, ele sabe, ele sabe colocar um valor na nossa vida, mas que a gente tem que batalhar contra esse valor e procurar um valor justo para que a gente descubra que a gente vale Uf, Achei muito lindo e emocionante é, esse debate. Sai fora, velho. É com isso que eu devolvo a minha palavra para Gabriel, para Gabriel desenvolver completamente agora, desabafar sobre trato feito é, e sem ressentimentos aqui, já começando a hashtag sem ressentimentos, deixa Gabriel totalmente com espaço para falar. Eu já estou ressentido, eu já
1: estou muito ressentido, eu vou até comparar o Celso Russomano aqui, para acabar esse programa aí, com esse trato feito. Trato feito é o caramba, porque o trato nunca um é Aquele programa inteiramente fake. Você acha que, que, que aquilo tudo é espontâneo? Que tem uma câmera lá 24 horas por dia? Pra gravar quem vai chegar para mim? O é um produto que eu é da prima, a tia da avó do meu irmão? Sai fora, querido! É mentira! É tudo fake! É como se fosse Big Brother, só que nos Estados Unidos, em Las Vegas. Já começa errado. Las Vegas, cidade do pecado, inferno no mundo. o um inferno mundano. Ah, pelo amor de Deus, olha aqui. Você vai na loja, o trato feito é o seguinte, <risos> você vai na loja com o seu, vamos, vamos por aqui, o é, que eu tenho aqui de interesse? Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent.
0: De Aloha.
1: mercúrio, de acrílico, sei lá, de mercúrio, eu quero vender pro Rick. O Rick não tá lá, velho. É mentira. Para você achar o Rick, a primeira coisa, essa loja é puramente um ponto turístico. É igual a Carlos Bakery, lá do, da batalha de cupcake. Mano, você chega lá naquela loja, velho, você tem, ah, eu sou péssimo em matemática, mas você tem um quilômetro a loja inteira um quilômetro de souvenir do trato feito que eles vendem só para lá atrás uma área bloqueada eles fingem gravar o programa onde tem os produtos diversos se eu quiser comprar aquela porcaria de urânio lá que eles trocam lá na porcaria do trato feito não vai ter para mim porque eu sou um mero lurista. é um programa fake e o pior é que é o seguinte o Rick tá lá né chega assim ah, quanto você é por ela Aí ah, o cara fala assim, eu quero 10 mil dólares por isso daqui. o Rick fala assim... Uh... Ah, pelo amor de Deus, eu, eu, eu vou chamar um especialista, um amigo meu que vem, mora na Flórida. Mano, o cara tem que estar três dias para o especialista chegar, velho. Como? Mano, assim, o programa não faz sentido nenhum, mano. O Rick tem o, o telefone de acesso desses amigos de Então eu tô precisando aqui de um cara para tipo, me falar o preço. Eu que você vem aqui falar o preço aqui porque o cara tá pedindo muito e eu quero pagar 90% acho desse valor. Mano, é um programa injusto com o um telespectador, é um programa totalmente esdrúxulo. Por mais que seja interessante a gente ver a pechincha, a pechincha do, do produto, é fake. O Chamli, velho, o cara que tá lá vendendo, ele não é. Ele não trabalha na loja, ele é um ator de Hollywood, mano. Por isso que esse programa não é honesto, esse programa é fake. Eu sou com fake news. Mentira. Às vezes eu gosto. Mas é isso aí, Cássio. Só o Celso, eu acho que é o seguinte, o trato feito funcionaria no Brasil se o Celso Russomano apresentasse ele. Isso é o problema seu ou do supermercado, eu quero uma toalha de papel, como manda a lei. Eu quero uma caixa de fósforo só, apenas uma. A gerente tem o poder para resolver o problema. Uma caixa de fósforo. Não, 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 senhora, eu tenho como chamar a polícia aqui. Porque aí ele ia colocar lá, ele ia defender o consumidor acima de tudo. Ele não ia, ser o, ele não ia colocar o, 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 o cara que está vendendo a escritura da casa da avó dele por, por 100 mil reais na mão. O Celso Fussumano ele, ele ia defender o consumidor de uma forma absolutamente sensacionalista, que é o que ele faz. Mas é isso aí. Eu não preciso mais falar mais de trato feito, porque absurdo. Eu tô aqui suando frio aqui, de muito nervoso, porque esse, esse programa não é, não é verdade, né? É, é mentira.
2: Esse programa não é verdade igual o nosso podcast, né? Oh, mas sério que o chun é ator mesmo? Ou é só por causa do programa mesmo?
1: Pior que é, velho. Nunca trabalhou na hora, faço filme pra caramba, aí.
2: Sério? Ou não? Tipo... O
1: Ch é ator, velho. Até o Rick ia se depender, velho. O Rick nem tá na, pai, tenho, na loja, vai. Tem a camisa do prêmio, velho. Tem a loja dele, tá? Coisa de família. O pai do Carlos Baker? Mano, você já viu o Carlos Bakery lá na, na... Como é que fala?
0: Na, na loja dele?
1: Nunca viu, velho. É tudo mentira. Eu tô querendo fazer um bolo de casamento pro Carlos Baker. Ele fala assim, isso hum. é de, só o bolo não, velho. Isso aqui é tudo bacinho de modelar.
2: O bolo Não. <risos> Pode é ser muito bom, né, velho? Você liga pro cara, ou oh, eu queria encomendar um bolo. Que isso, velho? Quem disse que eu faço bolo? Sai fora, eu faço é dinheiro. Acho que é trote. <risos>
1: agora tá né? eu vou chamar o meu penhorado né porque aqui eu sou o tubarão e esse aqui eu vou chamar o penhorado Cássio para falar mal do do meu centro de negócios tubarões do meu parque do tubarões Hot Wheels
0: bom eu vou eu vou adentrar vou pular de cabeça nessa água para lutar contra esses tubarões que na real esse programa é nada mais nada menos que fazer propaganda Para própria, as próprias empresas deles Para os próprios negócios não tem Nenhum daqueles negócios que eles fazem Você sabe depois o que aconteceu Você nunca mais está comprando Você não sabe onde tem Você não sabe onde vende Tem que ir procurar na internet De algum jeito E não existe Na verdade, às vezes são empresas fantasmas né? A gente bem sabe Criando aí vários elefantes trancos Criando várias lavagens de dinheiro e, e, e é absurdo, às vezes, como é que eles tratam um, um, um microempresário procurando, às vezes, só, só dar um desaparecer pela vida. O jeito como eles tratam mal, alguém que não sabe fazer matemática, é, sem saber que é, a questão de alfabetização sobre a questão da educação no Brasil é uma coisa séria. eles tratam com qualquer desbem, falando que uma pessoa não sabe escrever, não sabe, não sabe fazer uma conta, e que não pode investir nela. Eu acho que todas as pessoas são, merecem ser investidas mesmo que se você dá uns cinco reais para ela, acho que essas pessoas não merecem ser julgadas pelos negócios dela, mas pelas pessoas que elas são. E já tem Tank é totalmente a questão que a gente sempre reclama aqui no Brasil. O empresário quer mandar demais. Às vezes o empresário quer mandar demais no nosso país. E, e Jack Tank é um reflexo disso. Os grandes tubarões brancos dessa indústria comendo é, essas empresas pequenas, é, arrancando colocando juros absurdos, é, colocando participações lá, lá absurdas. Como é que alguém dá 20% da empresa por, por metade do valor que ela veio pedir? Qual que é o sentido disso? Então, se você está criticando o trato feito pelo fato deles de estarem... É, o que é? Estarem enganando a quem está comprando, o Shark Tank está enganando quem está os vendendo. É tudo ali uma questão de trato feito. É tudo uma questão de um trato. E em Shark Tank isso acontece e acontece de uma forma bem pior, porque no final é, vários desses negócios desaparecem, ou às vezes não tem nenhuma resolução é, que a gente saiba. Além de ser, né? quem quem vai confiar o seu negócio o Fernando e Sorocaba? Quem vai confiar o seu, o, seu, o seu negócio é o cara do Shiny Box aí, que está é, ganhando dinheiro a custas do Gabriel, né? É, quem vai, quem vai, quem vai confiar o seu dinheiro ao, ao cara do Tilly que te vende um óculos que você só usa na praia e a gente é de Belo Horizonte não tem praia então a gente usa daqui a, um dia que a gente foi em Guarapari isso demora meses para acontecer então é, você tem que tomar cuidado, já tem que ir. é um problema em si educativo, educativo para você nunca assistir para você nunca aprender com a ser e você ser um microempresário para você ter pé força e foco no seu no seu trabalho e você não precisa de ninguém comprando o seu o seu, o seu negócio por um valor mínimo por um valor que é totalmente ultrajante e depois ganhando muito mais as suas custas do que você poderia ter então já tem que é sobre isso e eu encerro aqui é, essa minha parte Gabriel,
1: você quer retrucar alguma coisa? Olha, como diria o Celso Fussumano, estando bom para ambas as partes, Celso Fussumano da família do consumidor. No Shark Tank, eles se cumprimentam, eles fazem um trato, como você diz, um trafeito. O microempresário e o tubarão, eles selam ali uma sociedade. Então, nada é forçado. Nada é abusivo. Ele tem que querer, ele pode querer. No Rick, no, no, na loja de penhores, ou você quer, ou não quer, mano. Se você não quer, não vai ser gravado. Se você quer, mas também não vai. Entendeu? É pra, é pra gerar. O Rick aceita mercadorias roubadas. O Rick aceita animais silvestres. O Rick, ele aceita pedaço da lua, do Titanic. Esse cara, ele tinha que ser casado. Ele tinha que... Ter, tinha que a, a, a Receita Federal, <risos> o Tocão, tinha que ir na, na loja dele lá em Las Vegas e, e confiscar tudo. Tinha que tirar tudo ali que ele pegou no sangue e suor. As pessoas que batalharam para ter seus bens, para ver a do herdeiro e falar isso aqui é da minha avó, não importa. Deu sangue só por isso aqui, eu vou vender por um milhão. para mim não é certo. E o vai. Rick ainda vai pagar menos por isso. Mas então
0: como é isso. você bem explicou, eu,
1: eu, eu, é bem um explicado, é Essa é a minha retórica. É Feito.
0: Um trato feito. Como você, é um é você explicou. A culpa não é... É um
1: trato. Um, que ah, já chegou é é um trato, já chego no trato. Agora, ah. no Shark Tank, negociando com tubarões, eles negociam antes.
0: Bom, eu não estou negociando. Eu estou dando zero. Eu, eu pedi a um especialista aqui, Matheusinho, para observar a sua fala e ele me deu zero certeza que você não vale nada.
2: Então, Mentira. Eu dei 50%, aqui a gente é justo, tá? Olha aí. 50% para cada participante. Olha que
0: mentira o um empresário. Olha que mentira do empresário. Então, é, eu, tô, eu não vou me estender muito, acho que a gente já discutiu bastante, mas para mim, é, eu acho que o trato feito é um programa melhor como já tem, pelo simples motivo também que todos têm sua escolha. Então, se você teve a escolha de deixar um item para o seu herdeiro... É, pode saber que ele vai vender por rico, que é um valor muito menor do que vale. Saiba disso, antes de você dar alguma coisa para alguém. Então, é... esse episódio está sendo déjà vu, gente. É... As coisas parecem que acontecem, mas dark. não acontecem. É, é
1: um... O episódio hoje está sendo dark, é um loop. A gente tá... Nós três estamos em um nó, pessoal. Eu queria é, dizer é... isso para vocês. A alguém gente... salva a gente, porque senão o apocalipse está vindo aí.
0: A gente está numa viagem do tempo. Eu acho que a nossa briga hoje é com, com o tempo e com o zoom. Essa é a nossa briga interna aqui. E com, com esse sentimento de barganha, com, esse, com essa disputa que vale ouro, que eu chamo, parece que eu estou chamando de novo, mas é, agora é definitivo. Eu chamo o Mateuzinho Assassino para dar o seu ultimato, é, para dar a sua decisão final, para dizer a nós qual é o melhor programa, chartempo ou trato feito, trato feito ou que Matheusinho está sendo toda a liberdade do mundo para você falar
2: o que você quiser. Toda a liberdade, né? Depois de ser cortado, Depois da minha fala ser cortada 40 minutos, né? Mas vamos lá de novo, né? Trato feito, gente. Trato feito. Os dois são capitalistas, né? A gente começa aí. Os dois são fake, velho. É tudo fake nessa né? merda. Vou comer. É fake sim, velho. Não balança a cabeça pra mim, não, velho. A gente tá furando quarentena aqui. Tá todo mundo na resenha. Mentira, não tá não. Fica em casa aí, tá? Nem me chama. <risos> Usa a máscara aí, galerinha. Se usar a máscara, tá valendo, não tem problema não. Aí. Aí, velho, sério, eu não sei mais o que eu tô fazendo nesse programa, de verdade. O Cássio tá vendo televisão, por isso que ele não colocou pra gravar, velho. Acho que pra mim, esse programa aqui, ele, ele, ele é o terceiro, mas ele, graças a Deus, é o último. Porque eu nunca vi gente que fala de cinema, falar de extrato feito, de Shark Tank. Mas são dois programas cinematográficos, né? Os dois são fakes. E eu vou aqui, ó, destruir os dois. para já decidir de uma vez. Vai ser rápido, gente. Pode ficar tranquilo aqui. Não preciso pular minha parte, não. O que que é escrito aqui? O Shiba? Tá louco, velho. Esse roteiro aqui tá maluco, Cássio. Mas vamos lá, né? O, 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 o trato feito mostra o pior do capitalismo. Literalmente, o pior do capitalismo. O Shaq Tank mostra o pior do exibicionismo. Você vai botar uma pessoa de baixa renda, uma pessoa que estudou 4 estudou anos numa escola particular, no SEBRAE, pagou 5 mil de mensalidade, vai vender a porra de uma comida de cachorro. Você vai pegar essa pessoa e vai botar ela lá no Shark Tank, vai destruir a autoestima dela. Ainda bem, né? Porque a pessoa estuda 4 anos, 5 mil todo mês, de SEBRAE, para vender comida de cachorro. Tá errado. É, o tato feito é pior ainda, porque não, vai pegar o, o Caracolândia, o cara que está na pior fase dele, para ele tentar arrumar uma grana, ele vai para vender o trem, o trem vai 10 mil, ele consegue vender o trem por 5 dólares, velho. Porra, velho, 5 dólares não, velho. Aí, aí, aí só piora, sabe por quê? Porque o Luciano Huck, para quem não conhece o Luciano Huck, ele é um, ele é um presbiteriano da, da escola, das faculdades brasileiras, que quer é ser presidente do Brasil em 2020. Então ele 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 já fazia isso há muito tempo, cara. Ele coloca pessoas de baixo poder de consumo em situações constrangedoras para poder construir, reconstruir seu food truck. O que o Shark Tank devia fazer, em vez de pegar a empresa fantasma, né, e fingir que é a empresa nova e falar: Nossa, eu nunca vi isso! Nossa, você é tão empreendedor! Nossa, eu vou pegar um cavalo meu e vou te dar o meu cavalo. Vai... 5 mil reais. Não, cara. Não, tá errado. E pra... É isso, cara. Aí, aí a gente volta aqui, ó. A gente volta aqui no Gabriel. Nem sei se foi ele, velho. Quero que se foda esse programa, velho. A gente volta aqui no Gabriel que falou do Rick, que não, não tem Rick no programa. Tem sim, velho. Sabe por que que tem? Porque você abre o pote lá, você abre o pote em conserva e vai estar ele lá, todo marinadinho, chamado, sabe o quê? Picles. <risos>
0: Essa piada é muito boa, vai subir, velho. Eu não entendi
2: a piada. Então a gente já sabe. E olha que você nunca assisti sabe... aquela série, velho, mas é isso aí. Não, a série chama Trato Feito, velho. Você não precisa assistir nada disso aí, não, velho. Tudo lixo. Aí é... Não, é,
1: é, é igual o Carlos Baker: ele tem a, a série dele em principal e tem a secundária. É igual o Rick, né? Ele Tem o Tato Feito e o Rick Morty
2: a gente já sabe que tá perdendo esse programa, né? Então eu não vou me delongar mais. Eu não vou acabar de destruir o trato feito aqui. Porque para mim, desses dois, quem ganha... Sabe quem que vai ganhar, gente? Dá uma pausa dramática aí. Bota um. Bota um. Tá, tic que tic-tac, tá, Sabe quem que vai ganhar dessas duas empresas capitalistas? Vai ser o Gilberto Barros, velho. Foi o único programa que deu dinheiro por, por, por nada. Você não precisava responder porra Esse nenhuma. cara, velho! Você não precisava... Re... Peraí! Você não precisava responder porra nenhuma. A única coisa que ele fazia era jogar água. E ele só jogava água nas pessoas que chamavam Carol. O resto ganhava milhões.
1: Carolina, eu preciso de você.
2: É o que eu falo. Gilberto Barros é amigo da minha mulher.
0: Pois é, pois é. Como a gente chega ao final desse versus com não sei se nem se é um empate. Então, eu, acho que eu e o Gabriel Pernal.
2: Não, não. Gabriel ganhou, velho. Sentido é que é o tecido, né, velho?
0: Não, porque...
1: <risos> é, uma, é, é a minha despedida, é a minha, é a minha vitória, é a minha despedida porque você continua, Cássio, você continua essa trajetória. Eu encerro minha temporada daqui agora. O Gabriel só sai é porque ele ganhou, se tivesse perdido, é, ele ia continuar. É, é Ana e Vitória, mas é isso aí, adoro. Bom,
0: então, quem
1: perdeu...
2: Só porque ele falou na vitória, ele vai continuar, tá? Quem ganhou foi o Cássio.
1: Não, 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 não. Se o caso ganhar aqui, irmão, se o caso ganhar aqui, eu vou voltar, irmão, porque aí eu volto, aí eu, voltar, eu volto e desvolto. Irmão. É aí verdade. eu já desafio o caso também.
2: Victor Clay versus Ana Vitória. desafiar
1: o caso, então, eu desafio o caso para o próximo também. Se ele ganhar aqui, eu desafio ele. Irmão.
2: Eu aceito. Assim, aí vai demorar. isso. aí, desafio aí, desafio aí, desafio Pode
1: desafiar, desafio, então, vamos fazer um Dark versus Stranger Things. As duas cenas, ele vai. Bosta de clichês da atualidade pra daqui 10 anos, é porque a próxima temporada é daqui 20 anos eu, eu, não tô, eu não tô aqui mais eu, mas se vou daí, é retiro tranquilo, tranquilo, é a série ter naquela ali, melhor série
2: que tem porra daquele Netflix ali, velho a melhor série que tem na Netflix, velho oh, né? já já quem que eu vou decidir, né eu vou defender esse
0: Netflix porque eu já sei que a vitória ganha
2: é não, 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 não 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 vou vedar
1: tem que ser sorte, velho. tem que eu ser eu não vou ver. eu não vou vedar aqui não eu não vou vedar mal
2: eu não vou vedar aqui não. Se fuder. É, enfim, é, aí... é. Não, eu quero que vocês assista aquela
1: bosta!
2: Eu vou, eu vou, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui daqui
1: 20 anos, na próxima temporada, irmão. Eu vou passar toda a árvore genealógica daquela merda! E vocês vão ver, desafio
0: o desafio Cássio. Tá, tá, tá aceito o desafio, tá aceito.
1: Porque aqui a gente... Não, é precisa ser essa não, pode ser outra coisa, eu não, também não tô querendo esse tema não, foi o primeiro que veio na minha cabeça.
2: Nossa, ainda bem, velho, coloca melhores caminhões versus melhores food trucks. Não, nunca vi nenhum dos dois,
1: então vai ser... Vai é, ser qualquer muda, um, vai ser o que o público decidir, porque até lá a gente vai ter aberto votação no
0: Twitter. Verdade, até, até a volta
2: de Gabriel, tudo a gente já vai estar ganhando milhões de Gabriel também. Até a volta de Gabriel, o nome dele nem vai ser mais Gabriel, velho. vai ser Rospito, né, todo <risos> o cartório ainda.
0: É, é com isso que a gente vai terminando esse episódio com uma questão que a gente sabe que a gente sempre entendeu. Então é, isso abre brecha, como o Gabriel já me desafiou aqui, para ele voltar em algum momento da, da nossa, da, do nosso multiverso. Né? Talvez ele volte quando a gente virar feito isso. Em algum que... momento de nossas vidas. É. Em alguns momentos da nossa vida o Gabriel vai voltar para fazer versos para a gente. Então, quem sabe nem verso pode fazer um problema para a gente. Ah, tudo, tudo pode acontecer nesse mundo dos incanceláveis. Então, Matheusinho Assassino pode dar o seu tchau aí pro pessoal. Tchau! E <risos> sempre. E agradecer aqui a presença de Gabriel Koric, Farmosa, para também dar o seu tchau aí para todo mundo e agradecer a sua Tchau presença aqui.
1: Obrigado a todos pela presença durante essa temporada aí, foi muito bom estar com vocês estar sendo ouvido por vocês de volta daqui daqui depois daqui depois de 2020, porque acabou véio, acabou, acabou o mundo e eu espero que todos estejam em casa é isso aí, não vai passar de 25 de dezembro
0: é, talvez nunca mais a gente ouça o Gabriel e mais você nos ouça. Então aproveite para ouvir nossos outros episódios, seguir a gente no Instagram. Matheus, se eu sempre esqueço qual que é o Instagram.
2: Eu esqueci também, velho. Tô, tô zoando, peraí. Pera Ô, Gabriel, qual que é
0: o Instagram?
2: <risos> Fala o seu Instagram aí, do nada. Fala Instagram seu
1: Instagram. Meu Instagram é rosbif
2: Barbosa rosbif <risos> Barbosa. É, depois dessa aula de... não, calma, calma depois dessa <risos> aula de cancelar, desculpa aí. depois dessa aula de publicidade dessa aula de marketing dessa aula de Shark Tank aqui que o Gabriel deu pra gente não, não segue a gente não segue só o underline, Rosbiff, barbosa exatamente
0: mas segue também a gente com caridade <risos> nos incanceláveis casts. tem link na B pra você ouvir nosso nossos outros Opa. episódios. E... Deezer. A gente está no Deezer, a gente está no Spotify, é só pesquisar lá. Use canceláveis com acento no ar.
2: E, e a gente também está nos seus corações, que a gente sabe. Aqui, ó. Eu quero que todo mundo vai tocar.
1: Sou o Goku. Vou mostrar a vocês a transformação que supera os poderes do Super Saiyajin mais forte. Eu chamo isso de Super Saiyajin
3: Fase 3. Pare, Goku. Se fizer essa transformação, o tempo de sua estada na Terra ficará mais curto. Papai, seus poderes são incríveis.
2: Com certeza você ficou bem mais forte. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será o... Super...